0: 过了几个礼拜的暑假，我们四位常驻的主持又回到了这个 Fancy Fantasy 一起来聊 FPL 的一个环节，因为 FPL 又马上即将进入新的一个赛季了。智者思维，特别是有我 Matt， 然后 Mike、安德鲁、汪总以及黄 Sir。大家好，大家好
1: ，大家好啊 ！Hello，Hello，Hello， 大家好。Hello, hello, hello, 又跟大家见面
0: ，是的。然后因为这个 FPL 又开始了嘛，那我们就不能偷懒，要来聊一聊这个新的赛季。我们简单的看一下这些球员的人选，然后我很简单在。首页看了一下，我会发现啊，有一些熟悉的名字，但是它的价格是变得有点陌生了。比方说像厄德高，现在是变成了八块五；马丁内里现在也是变成了八块。我记得上个赛季好像他们还没有到一个这么贵的一个水准吧？六块五，六块五对吧
2: ？对。六到六
0: 块五，有一个印象是这个价钱，所以导致我们蛮多人都会三持这个阿森纳的。那我想起来，上个赛季末有两种声音，一种是说，因为阿森纳的中场这三叉戟太便宜，导致这个游戏的就比较失衡，就没这么好玩，就是大家都互相抄作业。但第二种说法呢，就是偏向好一点，他们觉得。阿森纳这三个人以及布莱顿这三个人，他的价钱很便宜，你可以马上就可以换人。至于哪三个人呢？是任意大家挑选。反而是觉得，因为他们的便宜价令这个游戏的可玩性大了很多。不知道你们三位对这两个想法是更倾向于哪一种？是觉得更可玩了，还是说这个游戏就沦为一个抄作业的一个地步？我主要在讲上个赛季。
1: 王总
3: ，你怎么看？更倾向于后者，因为就是不会像上上个赛季那样，就是大家都是会去选凯恩啊、呃德布劳内啊、沙拉赫，还有孙兴敏这种。然后其他的球队呢，他们的那个成绩和状态也不是，呃，太稳定。就是整体而言，就是会觉得好像不拿沙拉赫，或者是不拿这些呃，就是非常稳定的球员，你这个分数就会被抛到了很后。但是上个赛季明显就是感觉就是，比如说纽卡斯尔啊，呃，阿森纳，还有这个布莱顿这三支球队，他、啊、也为这个 fantasy 提供了很多可玩性，就是选择方面。那么我认为是对这个游戏会有一种更加友好的一个情况吧。对我我想法是这样的，不知道大家有什么其他想
2: 法？哦，我我也是觉得可玩性更强，和上上赛季相比较。呃，上上的赛季就像刚刚汪总所所说，如果说你队里没有凯恩、萨拉赫啊、呃，甚至是德布劳内的话，可能你就会被大家抛分嘛。但是上个赛季就是一个百家争鸣的状态，除了刚刚两位提到的阿森纳的中前场、布莱顿的中前场以外，你还可以选择像维拉和纽卡的中场和前锋，他们的上分能力也非常强，包括小蜜蜂布伦特福德。所以说我个人觉得呢。这个可玩性是非常强，而不是说，呃，你只能选啊、呃、阿森纳那三个人，或者是说布莱顿那三个人里面挑，其实可可选择性是很多的。所以说，就是自己在选人的时候，中前场有一种挑花眼的状态，就大家其实都是属于那个性价比比较高的状态，因为就刚刚我提到的，像纽卡的阿尔米龙，对吧？然后沃特福德的姆贝莫托尼。以及像维拉的沃特金斯，他们其实都属于在 FPL 里面价格中高档的球员，就是说相对来说，当然没有阿森纳的性价比那么高啊，但是他们上分能力也很强。所以说，我觉得上赛季这个状态是我作为一个 FPL 玩家想看到的，就是那种球员百家争鸣的状态，然后让我们经理的可选择性很多。嗯。每个人都会有不同的想法和战术，然后每个人都会有自己不同的倾向性，这是我我的看法
1: 。同意，咱们这个三三个人基本这个事情是达成共识。其实我觉得
3: 那个前者的那个声音呢，倒也不受质疑吧，就是为什么会这样子想呢？因为像厄德高这种，其实他之前在上上个赛季租借来阿森纳的时候，其实大家都。他那个下半段的那个表现呢，其实也不是特别的好，就其实是有点堵的这种行为了。大家其实也根本就没有想到他上个赛季可以表现的那么好，对啊，所以我会觉得，其实多了这些人之后，不应该会觉得更更加好玩一点吗？为什么会出现这种，会觉得呃大家互相抄作业的这种？我觉得抄作业
0: 肯定是难免的，就像每个赛季开始，我们。真的很少人会这么有空去研究升班马的那些球员，谁是带刀后卫啊？谁在英冠刷了什么数据？啊，一般好像都是那种 YouTube 的大 V， 他会花大概二十多分钟就给你讲解一遍。然后一般我觉得我们还是会更偏向于这种方式去学习。刚开始总归是这么去预习的，就我感觉大部分玩家都会是这样子，不知道你们是不是？
2: 主要是基于我们刚刚说的那种情况，对吧？呃，就比如说以这个赛季的备战来说，我们也会觉得，当然是价格上升了。嗯、呃，比如说阿森纳的萨卡、厄德高和马丁内利，那就是三位也可不可不会就是全三尺吧？嗯，然后就是可可选项性很多，我觉得反而就是抄作业的难度也变大。因为因为你就像刚刚汪总说的，厄德高他表现其实，嗯，属于一个上下限都非常高的状态。然后他又是一个以助攻数据为主要的球员，所以说在选择性方面，就其实我觉得并没有那么无脑的可以操作，也不像锋线的凯恩、哈兰德，我觉得是可以无脑无脑选的啊、嗯。还有包括中场的，就是萨拉赫这种这种价格的人，我觉得可能大家为了不被抛分嘛。会选的一样，但是在中档这一档的话，其实每个人都会有自己不同的见解。啊，就像我刚刚所说，那些人里面还没有包括像曼联的拉什福德以及 B 费啊、呃，包括曼城的福登、格拉利什，其实可选性实在是非常……多，嗯，所以说我觉得这才是英超有趣的地方，就是我觉得每个人都会选不一样的阵容。嗯，我。反而不会觉得大家都会就是看那个，呃，博主大 V 选什么自己就跟风抄什么也不一定，嗯，或者是博主之间，就比如说 top top ten 的博主之间，我觉得他们选择阵容的人可能也不一定我们看法都大差不
0: 差。其实我一开始抄袭博主，一般都是抄袭他替补拿来塞位置那几个，因为我觉得他们在这些选项一般都做的挺好，就是性价比极高，而且有那么几年会刷得到一些分数。不过说回来，就是刚才麦克提到的无脑选哈兰德、凯恩，就你们觉得今年不知道你们有没有看过这些球员的价格？这个哈兰德已经是升到了一个。十四点零的一个价位，那你们认为这个溢价是否会影响到它的必选性呢？还是说对于你而言，你无论如何你都一定会把这个十四块钱留给哈兰德的？嗯
1: ，开赛它是具有一定的这个必选性的，呃，因为它就开开季的时候都是一张白纸嘛，就。最大的那几个，我们可以说重武器，一般都是会选最保守的那个。那那些人，就即使是当年萨拉赫从八九块多直接弹射到十二块，就依然会有人会去选。后来事实证明也也没有错，就是他还是依然值那个价。就是开季他是基本上是个 B 选项。然后，而且他是可以向下去去置换的，就是他只要他没有达到预期，你是可以马上一对一换掉。当然，他这个容错率也很高，所以开季就他是一定是必选，的，我我的看法。但是你说放宽到整个赛季的话，我我自己是不认为他是一个再像今年那样子大大百分比长时间持有的一个人，就他百分比可能还是会很大，但是你。中间一定是有一段时间，依据赛程和和你球队当时的伤病情况，你是会对他动手脚的了。他十四块钱不会再是一个，就是你真的可以让他稳稳的躺在你阵容里的价格。我是怎么觉得，凯恩好像是还是十一块五。我觉得凯恩是十二块五。凯恩十二块五。对。凯恩现在最大的变数是他的下家，就是东方钱吧。东方钱大家对他的的看法应该还是比较。比较不稳定的，就持、是、一个观望的态度，暂暂时目前这个状况。但是我觉得凯恩的十二块钱，他的这个就是在你队里面的这个等待的时间是会可以比哈兰德要长，就是你可以容忍他两至三轮会有一个小的低谷期。但是哈兰德基本两两轮之内不出数据，可能就要关注一下现在吹什么风了。可能现在有两个八块钱的人在在上天入地的话，你就可能要。比较快的去操作
2: ，嗯，比较认同黄色的说法和他的战术吧，因为拿到了像前锋哈兰德、凯恩或者中场的萨拉赫的话，你可以很容易的向下马上就是替换到当前很火热的那种七到九块钱的人，所以我觉得，嗯，在开季拿这些呃顶级价位的。巨星是没有什么问题的，反正我觉得他们的溢价也不会影响我的选
0: 。各位都说的非常合理。那除了哈兰德以外，有哪些人是你就是你马上想到就觉得我上个赛季一直持有的，我这个赛季的手套阵容，我还是会继续持有的一些球员？马上你后脑勺想到的一些名字会有哪些
1: ？拉什福德
0: ，拉什福德。
1: 对我还是非常看好的，我觉得曼联今年的进攻上的活力应该会较去年再有提升的战绩，咱们就先不论，反正没有不看这些东西的。但是我觉得拉什福德应该还是有很多的机会，今年他应该有小有涨价，但是这个绝对是可接受范围内，我大概率初始阵容会拿他，而且会较长时间持有他，我认为。
0: 作为利物浦球迷的汪总，如何看待这个 TAA 呢？他现在好像改了一个位置题，啊、但是他在游戏里还是显示后卫
3: 、哦哦。我刚刚看了一眼 ，TAA 已经涨到了八块，我的天哪！这个价格他真的很难。去做搭配。啊
0: ，你想象一下，你拿 TAA 再加个萨拉赫，再加个哈兰德，好了，你整套阵容少了多少钱
3: ？<笑>已经没有什么人可以拿的了。但是我看到麦卡利斯特只有6块钱，我觉得可以入一下，因为麦卡利斯特今年在利物浦的这个进攻位置应该还是蛮重要的，他应该是会。搞蛮多助攻出来的，我个人是这么想的。先不说这个球队的战绩怎么样，呵呵应该是还是不错的。特雷萨德七块钱性价比好像也蛮高的，但是呢，好像他也有点难撼动到这个阿森纳三人组的这个位置。这个就是
0: 季宇哥哥所说的，就阿森纳主力左路到底是会是谁呢？这个还挺关键的。
3: 马丁内利，他可能跟马丁内利需要的，但是现在目前看了一下，这个还是布莱顿这几个中场性价比还是比较高。无论怎么换，他们这个阵容好像还是踢得很不错。这布
0: 莱顿开季前三场都是绿色，只打了两分的一个赛程。当然，我们也知道这种赛程的红绿灯也是有时候是一个 trap。他先是对卢顿主场，第二场是客场对狼队，第三场是主场对西汉姆联，三个绿灯
2: 。三球王今年多少钱？六块五。
0: 哇，是不是很舒服？没错，<笑>对啊。艾斯图皮尼埃也是五块
3: ，五块钱非常的良心，性价比好高。阿尔米隆六块五，对
2: 他倒也没怎么走
3: 。对，主要是他下半赛段就伤了嘛，一直没踢。是，踢了也没出，不像上赛季这样出数据
0: 了。哦，我觉得这个姆贝莫大家可以拿一拿，他六块五，游戏里显示是中场，但是因为托尼不是要禁赛到一月份嘛。他应该就是顶在前面了、哦，但也有可能这支球队就拉库了，谁知道呢？哦，说到新的人，就是你刚提到申班马嘛。作为切尔西球迷的麦克哥哥，如何看待你们切尔西的新的锋线？最近热身赛这个恩昆库以及这个安杰克森，我感觉还挺抢眼的
2: 。嗯，确实，我觉得，而且切尔西的开赛赛程也非常不错，除了第一轮要踢利物浦以外嘛。之后的赛程相对来说还是比较友好，所以说，我觉得喜欢切尔西的玩家可以考虑持有一个，呵呵是因为他俩都是在七呃七一个是七块一个七块五嘛，所以说我敢我我是建议就是摆三前攻的玩家可以持有其中的一位，啊、呃、嗯。呃就是我个人的话也，也也是也是这个想法，就或者是踢完利物浦再购入，就是看一下他们第一轮的表现。毕竟热热身赛虽然说两个人的那个发挥非常亮眼，但是踢的球队的级别还是相对来说比较低，所以说参考性大家也也不用把期望值放得太高，还是得对吧？拿一些就是英超级别的，还有一些强队的表现来参考看一下。所以说保守起见的话，建议大家可以录一位看好的，可以可以可以那个把玩一下，这样
0: 合理啊、哦。然后关于 FPL 的最后一个问题，就是这个赛季你们会做出怎么样的一个玩法上的转变？因为大家都是玩过至少两到三个赛季的玩家了嘛，相信你们在过往几个赛季也。吃过一些苦头，可能是你在一个玩法上，或者说是战术上，有一些也不能说是致命性的错误吧，就是有一些细节是做的不够细腻的，导致你的排名被抛开了。那你们三位玩家在新的赛季，你会有怎么样的一个，就是一个看法呢？你们觉得，哦，我去年犯过这个错，我今年。肯定不会再犯了。那这些措施大概是哪些呢？因
2: 为我是四位里面那个排名最低的嘛。我个人是觉得就是会偏向于像前面黄四儿说的那种玩法。呃，因为我个人玩了前两个赛季，嗯，感觉自己被抛分的最主要的原因就是因为有点太不随大流了。就是，嗯、呃，像刚刚大家说的人可能会觉得。呃，自己一旦被前三名抛了点分，就想换一点 differential， 但这个情况可能会呃适得其反，让你的分被就是领跑者越抛越远。所以说，我觉得还是刚开始的时候会稳扎稳打一些，还是拿一些就是持有率比较高的球员，我觉得是一个比较好的选择，然后后续再慢慢观望。而不用不要过于急于操作去换一些比较冷门的球员，这样子就是说风险太大，然后嗯得到受益的回报率比较低，有点像你那个咱们打扑克二期入池差不多这个这个这个意思
3: 。说就是二期不得入个池看看，<笑>对
2: ，录了录了，结果被帽子戏法萨拉赫就不给。打没了，黄总，三位分享一下
1: ，来吧，黄总，说说你那就是第三名来学,学习一下，学习一下。哎，说这些，我觉得我过去除开操作性上的失误啊，就比如说你就是过去几个赛季，我个人感觉丢分最大的其实是操作性上的失误，就是呃忘了换人，或者是睡过了这种事情。但是这种事情我觉得也没有办法避免，就或者说完全杜绝。那如果是从玩法上面的那个要在改进的地方，我觉得是对于五到八轮队内所有球员的那个赛程的一个更宏观的一个把控吧，就是。呃，经经常会遇到一种状况，就是可能在三到四轮内，你的某几名球员的赛程其实编排的非常的好的，然后结果到达一个点位的时候，你才会突然间发觉，就是队里的有一半人开始都是处于一种就是出问题的状况。就比如说有一某一轮你会打开阵容，突然发现哦，这一轮你有一半的人都在踢那种很难度很高的比赛，或者是你在。计划去做一些 wild cut 或者 free hit 的动作的时候，到那个点才发现，啊、呃，其实你在那个位置，你可能有其他的问题要去解决，而不是你原先的那个想要去换入一些当时更热门或者说赛程更好或者说未来有机会双赛的球员去，去去冲更高的分数，啊、呃，所以所以就说要再卷一点嘛，就是在赛程上面要再卷一点。就以前一般也是三轮一看，我之前的那个，呃，那个准则都是说看球员看三轮，然、啊、后现在可能要把这个要再拉长一点
3: 。我是觉得，就是我上我去年的上半段成绩还是蛮糟糕的，就是一路跌到第七名。就是呢，我的我的个人想法是呢，就是啊，不要盲目的这个相信这些贵价的球员，比如说萨拉赫。上半赛段的萨拉赫踢的真的就是不尽如人意嘛，然后而且我就算用了那个 wild card， 然后就是也没有把它换出去，就是其实还是要更像黄人说的那样，就是更合理的去搭配一下自己，就是自己的这个阵容吧。呃，虽然下半赛段最近也是靠了这个萨拉赫去追上了分数，但是还是有些选择上面不太正确，就比如说其实下半赛段的阿森纳那几个球员，呃。不太稳定了，但是我还是就是选择观望，也没有去换人，应该还是那个时候就是及时做一些调整，去换一些啊当时可以拿到分数这球员。然后另外就是我觉得就是不能就是太相信自己的一个灵光一现的这种想法，就比如说去好像上上个赛季我试过突然去拿个菲尔米诺。结果菲尔米诺连球都踢不上，对，就是就是我我这边是这么想的
0: ，明白。我个人还是跟上个赛季一样，就我觉得有时候跳船还是得再早一点。虽然你不知道为什么有一些大师的球员他就拉了，但是大家都跳船，你应该也得跳，就不能很执着，就觉得我能不能逆向的一个 differential， 就趁大家都跳船的时候，我继续持有。这样子我可以无缘无故不小心能突然把大家都失去的分给追回来，这好像是不太行的。就像上个赛季我这个坎塞洛，感觉是比蛮多玩家大概晚了三到四轮跳的。就是我隐隐约约就告诉自己，这万一大家都跳下来了之后，突然坎塞洛上一个打分，那我岂不是自己很爽？那显然我是没有爽到的。最主要还是这一点，还有就是要尽量早一点去看这个。就是 double game week 跟 blank game week 的信息，这样子可以提前去去计划、去策划这个换人的这个战术，主要就是这几点
1: 。尤其是上上赛季比较特殊，是 double game week 非常的密，有有世界杯存在的这个因素。然后今年的这个 double game week 应该没有去年那么卷吧？或者说它会更按部就班一点？但这个、希望
0: 是。哦，对哦，<是>因为去年有世界杯在。
1: 他的 double gamewe 就非常混乱，就是他他甚至是一就是摸着石头过河，就谁也不知道那些 double gamewe 具体会在什么时候啊，<对>大家手里都捂着那那仅有的一两个道具，但倒倒是可玩性倒是高了很多，就是你的每一个决策，它所反映出来的效果会差很远，其实挺有意思的，<对>比比按部就班要好玩很多，不然的话，其实如果正常情况下可能东歇期之后。一两周之内，很多谍报就可以告诉你今年的 W Game 会大致涨什<是>但那个时候就更有纪律性了，就是看你是不是真的把一切都安排的有条不紊
0: 。上个赛季最好的一件事情，就是因为有世界杯，所以无缘故多了一张 Wild Card， 这是真的是很好的一个东西。<对>不然这个阿尔米龙都不知道要我们要怎么去那个跳船把它给跳下来。
1: Oh, 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 偶然性大了很多，去年好玩的
0: ，对的，去年好玩的。然后今年也多了很多这种车子的新人，我感觉应该会有些惊喜出
1: 来。